0: Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah.
1: Es que te diga, pues que Dios te bendiga, pues oh, gracias por darle compartición a este programa de esta estación, porque usted sepa, que está en Radio Sepa.
0: sencilla siempre me busca cuando estoy triste ya me anima cuando me mira y grita mi de su bondad es intercesora cuida de mi alma me lleva a Jesús es mi gran estrella guía de alma Just con su
1: Teniendo presente que una mayoría de gente que nos escucha ya está casada. ¿Verdad, Roselia? Bueno, creo que ya ya, ya no nos escucha. <risa> ay, ay, ay. Sí, cuando están solteras. O están solteros, nos escuchen. Ya, cuando están casados. Pues ya nomás no. No, 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 no. Ay, Rufis Barrios. Ay, Juan Carlos. Robles, ay Byron, Byron ay, ¿quién más tú? Mm, pues un montón ahí oye, encontré un artículo que se llama las causas que generan crisis en el matrimonio esto va para los que se van a casar y se pongan pilas y también para los que están casados, si es que están ahí sufriendo de de infortunios, de infortunios, así que ahí les va, primera causa que genera crisis en un matrimonio, platicaba con una persona, una muchacha, que pues ya se está llegando al, al cuarentón y pues no se casa. Y pues tú dijeras, no, pues es que, ¿cómo se va a casar, pobre muchacha? Pues no, no sale ni, ni con boleto de rifa regalado. Y no, pues hasta eso, hasta eso. Este, la muchacha es muy guapa y todo, y eh, profesionista, tiene un muy buen trabajo y todo, y y pues bueno me ganó la curiosidad hay confianza le digo oye y tú qué pues o sea no 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 nada nada ¿o qué dice no sí dice pero ciertamente Dios mmm, me llama a una vocación dice y hasta el momento dice o no ha salido la persona realmente que aspire a lo que yo quiero dentro del matrimonio o simplemente no me he enamorado de una persona con la que diga, yo con este me quiero casar. Con este quiero vivir para toda mi vida. Yo con esta persona quiero tener hijos y darles mucho amor porque ¿qué? no ha salido. Dije, ah, no, no, pues así sí. Digo, serás muy exigente. Dice, si no, simplemente dice ella, no, que no se ha sentido así para decir, con este, con este, quiero vivir el resto de mi vida. Y, y bueno, ustedes van a decir, ¡ay, pero cómo no! No, yo creo que también hace uno mal en juzgar, ¿verdad?, que eh, algunas cuestiones, yo creo que pues también habría que conocer a la persona. En fin, esa es una harina de otro costal, forma independiente, pero sí, vámonos a analizar sobre los que ya están casados y los que ya están enamorados, que digan este, cómo evitar crisis en el matrimonio o cómo salir de esas crisis del matrimonio. Porque una pequeña crisis o una pequeña cualquier cosa puede hacer una tempestad en un vaso de agua. Una pequeña crisis puede hacer una tempestad en un vaso de agua, depende a las situaciones. Vámonos pues a los puntos para que analicen ustedes que están matrimoniados. Las crisis en el matrimonio. Una de las primeras crisis es no conocerse bien. El primer lugar, este, la falta de autoconocimiento. Motivo que afecta directamente, no solo la relación que puede tener consigo mismo. Sino a cómo se relaciona con los demás. Recuerdo la historia de vida que me platicaba Alejandro. Alejandro andaba muy enamorado con una muchachita, ella también le correspondía y los conocí entregados a Dios. Llegó el momento en el que, ah, mira, está bien, Byron también, también, todo, Byron... Ay, ay, ay. Byron, es el único que todavía no le aprietan las tuercas y que sí nos está escuchando los que están así, sí, Byron, Byron, ay, ya, ya. Él quiere ya marcar aquí, dice, eh... Ots. ¡Oh! No, no, Byron, dice que cuál es mi pleito... Dice, no, 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 no... <risa> Espérate pues, Byron... Antes no eras así... Nomás te casaste y te hiciste bien pleite... Bien pleitista... Te hiciste bien pleitista, Byron... Nomás te casaste, o oh? no, 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 no... Ya ves... Eres casado y te regaña, tu señora. Por eso no puedes andar entre la bola. ¿Eres... Antes no echabas pleito, Byron bueno, ni hora de que te casaste ya. Hasta porque uno te saluda, ya quieres echar. No, no. Byron. Byron, take it easy. Take it. Tómate un té de tila para que te tranquilices. Sí, Byron. Ay. No, es Byron es chaparrito, pero picoso, ¿eh? ...él es de armas tomar, rápidamente... ...qué, qué, 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 qué... ...órale... ...abríncale, abríncale... No, ...pérate, Bayron, pérate... ...bueno, mira... vayón, pon atención a esto... Tú que recién estás... ...matrimoniado, por decirlo así, ¿verdad? ...no estás recién, pero... estás chavalón todavía en estos menesteres... ...la falta de autoconocimiento... ...les platicaba yo la historia de... ...de Alex, de Alejandro... ...conocía a su pareja cuando eran novios... Eh, muy bien, o sea, yo decía, no, ¿qué, qué, qué bonita pareja, hacen, se veía todo, los miré ya incluso cuando se casaron, entonces este andaban incluso hasta en un retiro. Como yo me dedicaba a estos menesteres de grabaciones de video y todo, me tocó mirar a su esposa y atenta, incluso hasta llorando ante Jesús sacramentado y, y todo, y yo dije, ay, no, hombre, esta chava hasta como que... Se, se adentra así, pasa el tiempo, pasa el tiempo, eh, yo ya me cambiaron a otro lado, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, llegó un momento en el que eh, estuve nuevamente en este lugar donde vive Alejandro, me encuentro Alejandro, ¿qué onda, cómo estás?, ¿qué pasó?, ¿Y gusto, oye, ¿qué onda?, ¿Y ¿tu esposa?, ahí es donde cuando le pregunto de su esposa, cuelga el pico, y cuelga el pico, y le digo, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? No, espérate, o sea, discúlpame, no, es que no. Dice, no, no, no te preocupes, el genero, este falleció o algo así. Dice, no, no, no. Dijo, ah, perdón. Y ya entonces me platica que la esposa lo dejó. Ah, le digo, te dejó por otro, tú fuiste infiel, o qué, qué rollo, pues de una vez ya desembucha. Digo, pues ya, ya, entrado ya estamos entrados y en la barra, pues ya de una vez. Y no, ya me platica que de repente ella estando casada y todo, pues que no se sintió bien consigo misma, eh, con las cuestiones de iglesia, también empezó a caminar así por otro rumbo, ya de repente se metió a las cuestiones de nueva era y de repente empezó a buscar cosas que pues totalmente pues desconocida y al final ella optó por alejarse de él y ya, ya no le quise preguntar, ya nomás lo que me quiso decir así todo, si, si se había ido con, no sé. Ya. La cuestión fue como cuestiones de espiritualidad. Y entonces creo que ahí eh, la falta de autoconocimiento y de conocer al otro. Entonces, el autoconocimiento, conocer lo que nos enoja, lo, conocer lo que nos alegra, eso afecta en algún modo o ya sea directa o indirectamente en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Si yo me conozco bien y soy consciente de, mis, de, consciente de mis virtudes y mis defectos, lograré aceptarme y quererme como soy. De esta manera podré conocer mejor a la persona que se tiene a su lado. Nadie es más que nadie en una relación y cuando uno tiene autoconocimiento uno puede, Incluso podrá pedir ayuda. Aquí yo no sé qué onda con esta relación de, de Alejandro. Con, con su esposa y todo. ¿Por qué presentar una cara y después otra? A lo mejor un cambio hormonal, hormonal o un cambio de, de sentir, no sé. Cuando se tiene autoconocimiento se tendrá una clara... Eh, manera de presentarse e incluso tú sabrás de tus cambios de humor para trabajar si es que afecta en tu relación con otro. Y, por ejemplo, los celos, ¿no? Eh, que son falta, no, son un reflejo de inseguridad. Y dices, no, soy así, así, así. Otra de las causas que genera crisis en el matrimonio es la autoestima. Una relación mal vivida, por ejemplo, con los papás en la niñez o en la adolescencia, puede hacer que el proceso de maduración pues no se haya dado, que esté incompleto, que esté desembocado a lo mejor en un egocentrismo, el chamaco o la chamaca a lo mejor muy egocéntricos, y esto puede causar muchas dificultades en la pareja, ya sea a la hora de tomar una decisión o a la hora de comunicarse, por eso hay que también conocer a la otra persona con autoconocerse con relación a la autoestima. Generalmente este tipo de personas tienen un estilo de comunicativo, un, perdón, un estilo de comunicación inmaduro, tienen un estilo de comunicación inmadura o maduro, y pues genera conflictos Entonces Ahí es donde se tiene que también Poner énfasis Para evitar esas crisis En el matrimonio ¿Pasa algo así en tu situación? Me viene a la mente Alex ¿verdad? Ojalá y Él acomode su vida pachavo, chavo No tienen hijos Y sí. pues bueno. Sobres, 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 sobres Saludos, don David Trejo. Él es
0: mi piloto y es mi salvador. Él es mi piloto, mi Señor Jesús. Le he dejado todo bajo su.
1: Una bailadita... Que fui al oftalmólogo me recetó mmm, diclofenaco para los ojos. Gotas, ay, Dios mío santo, arden, arden, pero habías de ver, habías de ver. Me acabo de echar de esas gotas porque me, me recomendaron una gota, una sola gota, no, hombre, pero no la aguanto. Una gota. En, eh, ...en el ojo... ...para tratar de deshidratar... ...la carnosidad que traigo en los ojos... ...pero arde... Ay. ...y dentro de esto... De ...deshidratación dice... ...el etamólogo, dice es para... ...resecar la carnosidad... ...y en este caso... ...los glóbulos rojos... ...que tienes... ...se vayan... ...que, que, que no, no sigan... ...entonces... Esa es la, la función Y entonces ahora entiendo yo Por qué algunas personas Recomiendan cierto tipo de Sustancias Para los ojos Que arden mucho Por ejemplo Que la siempre viva Que la gotita de De ángel Es una plantita Así que parece como deditos chiquitos de, de Así deditos Pero son así como la siempre viva y dicen esa en los ojos y arden muchísimo Como si fuera chile e Incluso otra persona también me recomendó Que me echara limón directamente Y arden así Y otra persona me recomendó Que me echara mmm, Unas gotitas que son supuestamente De, de planta de, de Una planta marina Pero no me acuerdo cómo se llama También las compré ¡ay! Arden muchísimo me decían, y dicen las leyendas negras, dice, es que con eso se te quita la carnosidad. Entonces ya el estomólogo, ya me explicó, dice, no se quita. Lo que pasa es que muchas de esas plantas, puede ser, no todas, el limón obviamente no, porque el limón quema, el limón quema. Entonces tu vista corre peligro si te echas limón directo. Entonces es riesgoso que uno se ande poniendo cualquier brujería que te recomiendan las personas así nada más así de uso público porque te pueden recomendar cualquier brujería ¿no? que échate esto que lo otro que aquí que allá por ejemplo eso de limón imagínate le hago un caso a la señora que me dice que me eche limón directamente entonces este no un rato los ojos ya van a estar todos ahí van a ser van a parecer car carne tártara entonces no hay que hacerle caso a cualquier hijo de vecino, ¿verdad? Y el octámano dice... No, mejor esta solución. Te pones diclofenaco. arder hasta está... Y después te vas a poner alcohol polivinílico. El alcohol polivinílico en sí no... Fíjense que a pesar que tiene este nombre... Alcohol polivinílico... No... No, eh, no. O sea, uno dijera... Oye, el diclofenaco, pues quién sabe qué será, ¿no? Pero el alcohol polibilínico... ¡Uy, el alcohol polibilínico ha de arder un montón! Pues es alcohol... No. Les voy a decir en sí que es el, el alcohol poli, polibilínico. A pesar del nombre, no cala. El alcohol polibilínico, polivinílico, son lágrimas artificiales. Y estas hay que ponerlas después de que uno se pone el diclofenaco. No, pero con el diclofenaco te salen lágrimas hasta... ¡No! Pero después hay que poner las lágrimas artificiales, que es el, el alcohol poli polivinílico. Y eso va a ayudar para que poco a poco se vaya deshidratando. No se va a quitar la carnosidad, pero hace que se detenga y que no... Evitar, por ejemplo, en este caso, deshidratar los glóbulos rojos que tiene la carnita ahí en los ojos. Y evita que, que avance, entonces, pues es algo que tendré que utilizar, me dijo el doctor, mientras tengas la carnosidad, y si te la quitas, va a volver a nacer, porque es algo así como la uña, ya una uña ahí, y, y pues sí, y, y esa es la cuestión, bueno, déjeme echar, ya me eché el diclofenaco, ahora me voy a echar el alcohol, bilímico ese no arde puede ser
2: peor, que puede ser fatal el día recién comienza y todo me sale mal pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar porque
3: yo me río
4: Viviré les Ya, yeah. aunque okay, me mojando buscando, Porque yo me río, yo sonrío en ti, yo yo, Porque yo me
3: río, yo sonrío en ti, río, yo en ti, río, yo me río, yo sonrío.
4: a mi casa casi de madrugada quería descansar, quería yo mi almohada, quería yo comer quería calentarme pero me arrodillé a dar gracias a mi padre, gracias por tu amor gracias por este día yo te dedico a ti esta alegre melodía gracias por lo malo gracias por lo bueno, gracias por mi madre, mi padre y mi abuelo gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas, por las personas malas veo en ella cosas bellas gracias por mi vida, el aire y la Brisa. Gracias porque nunca yo pierdo tu sonrisa. Oh, uh, la, 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 yeah, yeah. uh, la, 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 Nunca la, pierdo la, tu la, sonrisa. Porque yo me río, yo sonrío en ti. Yo me río. Porque yo me río, yo sonrío en ti. En ti confío. Tío, yo. Porque yo me río. ¡De lo malo me río! <risas>
1: Como todos, aquí nosotros le ponemos un pilón. Saludos a mi prima Lupis. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Dice: Ánimo, dice: Todo va a estar bien. <risa> primeramente Dios, sí, todo va a estar bien, primeramente Dios, ahí andamos Prima Lupis, noticias con pilón, ándele, ¿qué crees que pasa? Una mujer allá en Inglaterra, pues se comunicó con su jefe en su trabajo, y le dijo, jefe, I can't go to work. déjenme traducírselos, ¿verdad? Por si no lo saben. No puedo ir a trabajar. Entonces el patrón le dijo, "What is the ¿Cómo se dice razón tío? What is the la razón, el motivo." What is the reason, Russian reason, reason? What is the reason? What What is the reason? Entonces la empleada dijo Because I am sick. Y el patrón dijo Okay, that is that is reasonable. Okay, Big big be, be care of you. Be care of you. Ok Take the day for you Alright, alright, alright O sea, déjeme traducir si lo da Porque ¿qué decimos? <ríe> Le dijo, pues, que no podía trabajar Porque estaba enferma Entonces el patrón dijo No, pues, no te, no te preocupes entonces cuídate y tómate el día Alright, alright Bueno Ya después la despidieron Y tú vas a decir Pero, ¿pero por qué? ¿Por qué la despidieron? Le dice a su empresa, su jefe, que estaba enferma y no pudo ir a trabajar. Entonces, mira, una aficionada inglesa de 37 años, de nombre Nina Faroqui, tiene 37 años, ha sido despedida después de que su jefe descubriera que no estaba enferma, sino que estaba en un estadio de Wembley, viendo la semifinal de un partido... Y pues ya, después de decir ahí en la empresa que no pudiera trabajar porque estaba enferma, pues el jefe de ella estaba mirando el partido por televisión y ahí la miró, <risa> la miró entre la gente, dijo, oh no, eh, eh. she was sick, ¿cómo se dice she was o she were? She, she was sick. Why? Why? She is a liar. She is a liar. O sea, eh, eh, no puede ser posible. Ella estaba enferma. Eh, o oh, no. Así es. Oh, entonces es una mentirosa. Una amiga suya había ganado una rifa de su trabajo. Y dentro de la rifa estaban dos entradas para ver el dichoso partido que era muy emblemático e importante allá en Inglaterra. Y pensando que su empresa no le diría, no le daría el día libre para ir con su amiga a este partido tan emblemático allá en Inglaterra. Entonces, este, pues, no le iban a dar el día. ¿Cómo? Así que decidió mentir diciendo que no se encontraba bien, que estaba enferma. Cuando el equipo de fútbol dice marcó el gol. Dice, la cámara de televisión la enfocó. Y ahí está el video. Tú. La enfocó a ella y a su amiga porque hicieron tremenda celebración. Dice, se encontraban celebrando, dice. El tanto, dice, detrás. Ahí, ahí estaban cerquita de la portería. Por lo que sus rostros dieron la vuelta al mundo. O sea, ni, ni cómo decir, quítate. Y ellas todavía allí cuando la estaba... O sea, fíjate. Están ahí, celebran. Hay una cámara cerquita porque está cerquita de la portería. Entonces, las están tomando. Y pues tú sabes que, bueno, regularmente, no sé si en, en todos los estadios, hay una cámara. Entonces, esas cámaras proyectan la imagen en las pantallas que tienen ahí las, los estadios. Entonces, la gente se emociona. Y pues, cuando sale ahí en la pantalla, ¿no? Entonces anotó el gol partido, el equipo este de, In, de Inglaterra, este partido muy emblemático. Y ¡Oh, my God! Fuzz, empezaron ellas. Y ni cómo tú dijeras, pues la miró entre tanta gente. ¡No! Así era. De a pechito, así. En la mera cara. Y ahí estoy mirando y yo, mira, la muchacha esta con lentes... Traía hasta bandera del equipo con su amiga. También traían los cachetes marcados así con emblemas del equipo al que le van y todo el rollo. Y ni cómo. Dijeron que habían visto que había estado en un partido. Y dice, ah, que, que ya después los jefes le preguntaron que la habían visto que había estado en el partido. Y ella pues fue honesta eh, sobre el por qué dijo que había estado enferma. Dice, pero no obtuve ninguna compasión. O sea, <risa> siento un poco de arrepentimiento. Ya te corrieron, criatura. Nadie quiere que lo despidan, pero tampoco me habría gustado arrepentirme de haberlo perdido. O sea, ya lo bailado. ¿Quién te lo quitaba, mija? Eh, lo bueno que no se arrepiente. Dice, no, pues ya. ¿Sí? Nomás dice que siente un poco de arrepentimiento. Eh, dijo entender que se trata de un momento emocionante, ciertamente Porque es una persona muy apasionada por el deporte Y más por su equipo Dice Y admito que ante una oportunidad así Le habría permitido ir a un partido de fútbol tan importante O sea, el, el, el encargado Declara que si ella le hubiera dicho ¿Sabes qué? Dame chance Él le hubiera dado chance Lamentablemente, en esta ocasión nuestra empleada mintió y se tomó un día libre diciendo que estaba enferma para asistir a ese encuentro. Esto fue una violación de su contrato de trabajo, por lo que no tuvimos más remedio que tomar las medidas adecuadas, esgrimió el. bueno, dijo el fulano, que destacó la honestidad y la integridad como valores altamente apreciados en su compañía. Si has de ser muy buena trabajadora, si a lo mejor cumples con las cosas como debería de ser, pero aquí sin duda la honestidad y la integridad son valores altamente apreciados. A lo mejor rindes mucho, pero si no eres honesta, si no... Así que ahí, ahí, ahí la situación, ande pues. Esto pues, nos lleva a considerar, ¿no? Eh, hablando de noticias con pilón. ¿Ustedes han hecho algo así? ¿Han mentido? Con tal de. Tú dices, a lo mejor, pues es una necesidad, ¿no? Una enfermedad de alguien, a lo mejor no eres tú, o de tus hijos, o. Pero acá era por un deporte: fútbol. Por ser. ...demasiado... ...fanática... ...y pues... ...pues sí... ...se fue... ...gozó... ...disfrutó... ...se divirtió... ...pero vienen las consecuencias... ...y tú sabes que pues bueno... ...en estos tiempos hay trabajos... ...que hay que valorarlos... ...hay que apreciarlos... ...y... ...y tomarse el riesgo ¿no? ...en este caso pues... ...si ella... ...hubiera dicho al jefe... ...oiga, mire que me están invitando a este partido... ...usted sabe qué tan importante es... ...mire el otro... ...hay veces que hasta uno puede buscar a alguien más... no ...quizá decirle a un compañero... ...oye, échame la mano hoy por... ...como dijo Flans... ...hoy por ti... ...mañana por mí... ...una solución... ti ...hoy por ti, mañana por mí... Y se hace la machaca. Puede ser que ella hubiera pedido apoyo con otro compañero. O puede ser que le hubiera dicho a su jefe. A ver, como dicen ahí en mi rancho. A ver si es chicle. Y pega. Me acuerdo yo de, de mi primo. Mi primo pastor. Así se llama, no es que sea pastor. ¿verdad? Entonces. Iba yo para allá, para esa parte donde él estaba viviendo cerca le dije ¿qué primo hace ya tiempo que no nos vemos qué tal qué te parece si Mira, pues voy y dice híjole es que mi trabajo que no sé qué le dije bueno pues ay, hazte un chance entonces él le pidió apoyo a un compañero de trabajo y el compañero de trabajo dijo sobres yo te reemplazo para que platiques con tu primo que no lo ves y a la mera hora le dice el otro que le iba a echar la mano sabes que no puedo y entonces ya me manda un mensaje mi primo y dice, sabes que no voy a poder siempre porque ya me cancelaron acá le dije, no, pues no hay todo, pero pues búscale, búscale, a lo mejor por ahí sale. Y ya, a la mera hora también me manda otro mensaje, me dice, sí, ya salió otra persona por ahí que, que me va a reemplazar en el trabajo. Y ya, estuvo eh, eh, conmigo, ¿qué fueron? ¿Dos días? Tres días, creo. Tres días, ya ni me acuerdo. Sí, como tres días. Entonces, este pues una, hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Y hay que... Para que no, no se den este tipo de cosas, porque sí... Acuérdate Valores, honestidad E integridad, en esta empresa Dice, el que El patrón ahí, el jefe eh, Destacó que la honestidad y la integridad Son valores altamente apreciados En esa compañía y yo, no creo, y yo no pienso que solamente en esa compañía Sino el valor De la honestidad y la integridad En el matrimonio En los grupos de iglesia En cualquier parte Esos valores no pueden despreciarse Honestidad e integridad. Ahí te sé
3: que Cristo está conmigo. Sé que Cristo es mi luz. Oh, Jesús, oh, Jesús mío. Quiero repetir. Dado corazón en ti confío Tus ojos me muestran la verdad Tus manos curan todo mal Y en tu corazón
4: el mundo danza al ritmo de sambito y todo el mundo danza al ritmo de sambito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo y todo el mundo danza al ritmo de sambito y todo el mundo danza al ritmo de sambito. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro. El
1: Échale, Christian. Chirri, 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 chirri. chirri. Llamero, Cristian. Llamero se te acaba. Llamero se acaba la misión, Cristian. El cuerpo para
4: el el cuerpo para un lado.
1: Imaginas al Cristian bailando esa y luego que entre el Chema y a
4: solo quiero la para arriba, manos para abajo. Manos para arriba, manos para abajo.
1: Imaginas que entre el Enali ahí. ¡Sabre! ¡Sabres! ¡Sabres! Ahí con tu eh,
4: eh, eh. Este es el ritmo.
1: Antes de que entrara cristian a bailar yo ya le había entrado ya la
4: iglesia hoy está de fiesta para cristo la iglesia hoy está de fiesta para cristo y todo el mundo danza al ritmo de san vito. y todo el mundo danza al ritmo de san vito la iglesia hoy está de fiesta para cristo la iglesia hoy está de fiesta para cristo y todo el mundo danza al Manos para arriba, manos para abajo Manos para arriba, manos para abajo El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro Este es el ritmo ¡Ah!
0: Amor, 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 amor.
1: Tararararara, tararararara. Ya hace un tiempo te leí sobre las fases del amor. Después de los 40 años. Dicen. Bueno. ¿A, a cuántos años tú? De, de casados. No, a los 25. A los 25, ya, ya acordé. Dicen que después de los 25 años. ...de matrimonio... ...puede... ...puede darse... ...ese... ...brinco... ...hacia una... ...vida más... ...plena... ...más... ...factible, dependiendo... ...también... ...la sinceridad... ...dependiendo la disponibilidad... ...dependiendo... ...la responsabilidad... ...en la relación porque pues no nada más es el tiempo de casados, sino es cómo se vivió durante ese tiempo de casados. Hay que renovarse, y esto creo que aplica en todo. Eh, también uno como consagrado tiene uno también que buscar renovarse, rejuvenecerse en el espíritu para servir mejor y ayudar mejor. Cuando uno no progresa en el espíritu, uno corre el riesgo de momificarse. Y, y en el caso de momificarse, pues uno va a andar siempre por ahí con cara de chancla aplastada, cara de amargura, cara de, de funeral, cara de guarachi aplastado, cara de limón chupado. Yo pienso que en el matrimonio también igual pasa después de los 25 años, yo todavía no, no. pero pues sí, hay que, hay que soportar caídas, hay que levantarse, hay que despabilarse, hay que sacudirse y volver a caminar, pero siempre en el matrimonio pues tienen que ser los dos, no en, el, en mi caso vida consagrada tengo que ser yo, el, porque si no, imagínate. Si se acuerdan de las cinco etapas, no sé por cuál etapa vayan ustedes. La etapa de enamorarse. La etapa de convertirse en pareja. Después viene una etapa que, que es crucial. La etapa de la desilusión. Pero después de la desilusión viene la etapa de crear... Un amor real y duradero. Y ya, pues, de ahí para allá, pues, entonces se comienza a dar pasos certeros. Entonces, una persona se enamora, siente que la otra, no puede vivir sin la otra persona. Es que me haces falta, me haces falta. Te necesito a mi lado. Ti 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 Me haces falta Esa canción del Yo pienso que era un cover en inglés, pienso yo, nada más que yo la escuché con el grupo Bueno, no les voy a decir porque si no van a ir a buscarla ya Te necesito mi nado Ti tiri tiri, tiri, tiri. <coughs> esas canciones las escuchaba cuando acompañaba a mis tíos que iban a echar novio, iban a echar novio y y pues a mí me dejaban cuidando la camioneta a pesar de que la inseguridad no está no estaba en aquellos años uy estamos hablando de los años ochentas de los años ochentas la inseguridad no estaba como ahora, pero me decían, eh, hey, no! Le decían a mis papás, eh, hey, no! Pues dile allá que nos acompañe. Y pues yo, sobres, yo, con tal de andar allá arriba de una cameta, un, no importa, vámonos, donde sea. Y esas canciones yo las escuchaba, íbamos escuchando las canciones de enamorado, de, del grupo, la de. Es que no quieres ir grupos tú, ¿por qué? <risa> ¡Ay, Dios mío, santo! Déjame ver porque acá me están. Ándeles. <ríe> pues sí. Sí. Nada más dile que no lo dé a las personas. Sí. Sí, que no lo vaya a dar a los demás. Porque es que luego lo anda dando. Porque luego lo anda dando a cualquier persona que lo pide. Y pues nomás no. Ándele, sí. Pues sí, claro. Es que acá me están pidiendo. El... <ríe> sí, es, que, es que, que me está. Sí, ya, ya. Ahí la dejamos. Es que era un asunto que tenía que responder ahorita. Bueno, entonces... Enamorarse. Eh, eh, enamorarse. Entonces, eso es fundamental. Después, convertirse en pareja. ¿No? Al dar el paso de... Sh, sh. O sea, como que... Ya. Después viene la desilusión. ¡Oh, desilusión! Eso es malo. No. Es que... Cuando la persona se enamora... Se ilusiona. Sí... Y luego cuando viene la etapa del enamoramiento en el cerebro... ...se dan todo ese tipo de cambios orgánicos. Y hay sustancias que no te permiten ver tu realidad. Por eso hay personas que están bien enamoradas y no ven los defectos. No ven las cosas, que los, los vicios. No ven, incluso no huelen. No huelen. Menos, los neurólogos dicen que incluso hasta cierto tipo de sentidos como el del olfato pareciera ser que cambian y lo que es un olor desagradable en el enamoramiento, en la etapa de enamoramiento, ese olor desagradable adquiere un cierto matiz diferente. Y esto se entiende porque es como un cierto tipo de efecto placebo. El efecto placebo es cuando en, el, en la mente tú crees que esto te trae un beneficio. Pero también es un efecto placebo por la etapa del enamoramiento que hace que los olores cambien. Y a lo mejor el, no, la, la boca o el mal aliento. Y, y en la etapa del enamoramiento no lo perciben. No lo perciben. Entonces... Hay cosas que, qué barbaridad. Bueno, pero eso ya no vamos a platicar mucho, ¿verdad? Pero sí, viene la desilusión. Necesaria y justa, la desilusión. No desilusionarse de vivir con esa pareja, sino de quitar todo aquello que a lo mejor tu mente había creado de la persona. Y eso, eso les puede ayudar a ustedes matrimonios para establecer bases firmes y sólidas en su relación con su con, con su compañía, con su esposo, su esposa. Échense una, un, un clavadito en esos pasos. Traten de buscar ahí información y también adentrarse a lo que vendría a ser un acompañamiento con alguien para que les ayude a desenmascarar todo aquello que tarde o temprano puede caer y les puede dar un shock a, a tal punto que incluso hasta sea causa de conflicto, pelea, peleadera entre ustedes y, y desgreñadera. Después tendrán que ya comenzar a establecer bases sólidas de su relación matrimonial, de, su crea de lo que es la situación del amor verdadero, el amor real y duradero, que es el amor. Y ahora sí, ya, ya, se, ya se fue estas sustancias que tenían en el enamoramiento. Ahora, vamos, ¿por, ¿por qué quiero estar contigo? ¿Por qué? Ya, ya, ahora sí, ya, ya se enfrió la cazuela, ahora sí puedes agarrarla bien, ya ahora sí, ya puede meter la mano para ver qué hay adentro de la olla y ya empezar a establecer, es que mira, por ejemplo, si no, si no hay, por ejemplo, límites eh, hablando de la creación de un amor real y duradero en el matrimonio, ya, se tienen que poner límites ...límites en la relación matrimonial... ...para evitar crisis... ...y para evitar pleitos... ...y eso debe de darse una base... ...porque si no se ponen... ...ciertos límites... ...para hablar de ciertos temas... ...para incluso... ...cierto tipo de caricias... ...o, o formas en las cuales... ...se van a... ...hablar entre sí... ...a ver, por ejemplo evitar llegar a esta situación de alzarse la voz cuando se enojan y ya, o sea, es un límite en las caricias como esposos y todo. Tiene que haber un límite. Tiene que haber una, no nada más aquel, aquel ya, ya se le despertó la hormona y tú, no, o sea, pues, pues, claro, no aquí yo no voy a hablar de eso, cada quien tiene que andarle ahí. Y... Buscando ahí por su cuenta. Y con quien tenga que hablar y todo. Aquí no, yo nomás estoy así dando. Estas ideas. Estas ideas. entonces Échense ese trompo a Luña. Ustedes que están matrimoniaos. Ustedes que están aquí matrimoniaos. Y, y vean que la cosa no es sencilla. Mariano. Tú no te casas. Mira Mariano. Mírele el agua a los camotes compadre. Mira por qué lado más que la iguana. Y trata de. Ir juntando, si en su caso son las ideas necesarias, por si es que tú tienes ese llamado, esa vocación, compadre. Si no, si todo era, mira, no te caso y todo, pues, vente de misionero, Mariano. Cla claro, usted, sí, tú tienes con queso las tortillas. Uno más, yo acá, buscos, sobres, sobres, sobres.
5: Y de, Na na separados
1: la muerte como situación de vida es algo que vamos a enfrentar todos y tenemos que prepararnos eh, por ejemplo no sé cómo esté la situación acá yo no sé el asunto a mí nunca me han dicho eh, miren esta es la situación sin decir nombres ...haz de cuenta... ...haz de cuenta... ...que pues murió... ...una persona... ...en este caso... ...pues tiene sus papás todavía... ...y... ...a mí no me han dicho... ...no, no... ...no vayas a decirlo... ...no nada... ...me dijeron... ...murió esta persona... ...reza por ella... ...muy bien... ...cuando esta persona estaba enferma... ...me pidieron oración... ...si tú me pides oración... Y, y, ...pues yo lo que hago a veces es una cadena de oración... La cadena de oración es cuando yo te invito a ti para que ores, tú para que ores por esta persona. Eso es como unirnos, ¿no? Entonces esta persona estaba enferma y yo pedí oración por esta persona. Y yo incluso les dije a algunos de ustedes en algún momento en el programa, les dije, ¿saben qué? Vamos a pedir por esta persona, ¿no? Y resulta que con el paso del tiempo la enfermedad desgastó el cuerpo y la, per y el y la persona murió. Hablando del cuerpo, el cuerpo muere, la persona muere y todo, ¿no? Me dan la noticia a mí y le digo, muy bien, bueno, pues vamos a tenerle presente nuestras oraciones y vamos a pedir principalmente por, por los papás de esta persona para que pues, tengan fortaleza y todo. A mí nunca me dijeron, oye, ¿sabes qué? No tienes que decir a nadie, esto es un top secret, o sea, nada más tú y yo vamos a saber de que se murió. A mí no me dijeron. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Ya falleció. Y pues, ayúdanos con tus oraciones para tener fortaleza y todo. Y ya han pasado varios días del fallecimiento de esta persona. Y yo no sé, otras personas me dicen que, que no menciones su nombre al aire, que porque qué tal si la mamá de, este, de esta persona que murió está escuchando, que porque no le han dicho. Pero ya pasaron varios días, digo yo ya pasó qué no sé cuántos días pero pues ya tiene tres cuatro días que, 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 que falleció o sea ¿qué, qué se espera para decirlo yo entiendo pues que, que las situaciones a veces de enfrentarse son difíciles pero se tienen que hacer se tienen que o sea tenemos que enfrentar esta situación de la vida no no es es una, es parte de la vida entonces, yo, a mí nunca me dijeron, ¿sabes qué? No, no digas, no lo menciones, a mí nunca me lo dijeron, pero otras personas me dicen que no diga, que porque no sea que la mamá se vaya a enterar de la muerte de su hijo. Yo pienso que es más desgarrador sufrir en doble situación. Mira, está Francisco, Francisco que... Pues tenía a su mamá enferma, tenía a su mamá enferma y todo, y a su mamá la atendía una de sus hijas. Esta hija tenía un problema con Francisco, con su, otro, con su hermano Francisco, o sea, eh, a su mamá la tenía enferma. Entonces, la, una hermana de Francisco eh, tenía dificultades con él. Yo conozco a Francisco y dice, Francisco dice, padre, pues yo trato de llevar la fiesta en paz, pero mi hermana y, y así, y así, y así. Entonces, pareciera ser que la hija es la del conflicto. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la, la, la hija estaba atendiendo a la mamá, que estaba enferma y todo, ¿no? Cuando Francisco hablaba a la casa donde estaba su mamá, la hija siempre atendía. ¿Qué pasó? Oye, pues nada más quiero para... Para a ver si me puedes pasar a mi mamá que, que. mira. No, está bien, tú no te preocupes, está bien, yo la estoy atendiendo. Además, no, no es necesario. No, no, no es bueno que tú hables porque se desgasta y es mejor ahorita que se. que se mantenga así, así, así. O sea, está bien, ¿no? Él ya había tenido antes de esta situación conflictos con ella. Ella es así, muy. de estas personas así, muy alebrestadas y todo, ¿no? Entonces. Él sabía que si iba a la casa donde estaba su mamá, por, conociendo a su hermana, su hermana antes de entrar al cuarto, eh, él sabía que sí, que antes de entrar al cuarto, donde estaba su mamá, su hermana le iba a ser tremendo argüende, tremenda polvadera. Y él, Francisco, por no querer armar un pleito con ahí en, su, en la casa donde está su mamá, porque teniendo en cuenta que está enferma, dice, no le voy a provocar un, un dolor, un sufrimiento, una, una preocupación. Entonces Francisco evitó ir durante algún tiempo a la casa donde estaba su mamá enferma, que tengo entendido yo que la casa es de su mamá. Entonces la hija pues llegó y tomó posesión y así de esas y, y tú dirás, pues ser es un adolescente, escuincla, babosa. No, bueno, sí, es babo sí, pero no, ya está grande, ya, o sea, ya son personas ya grandes de edad. Entonces estaba esta situación de enfermo, entonces de vez en cuando quien hablaba era la esposa de Francisco. Y, y hablaba la esposa de Francisco, oye, ¿qué pasó? Y también la hermana de Francisco contestaba y maltrataba también a la, a la cuñada. O sea, ella la agarró con toda la familia y pues no sabían qué onda. Mira que pasó el tiempo y un día Francisco andando en la calle se encontró con un amigo. Entonces el amigo le dijo, oye Francisco, pues este, ¿cómo estás? Bien, ¿ya todo tranquilo? ¿Mm, sí, no, pues este, quiero darte mi más sentido, pésame. Y obviamente la sangre se le heló a Francisco. ¿Cómo? Sí, el, el pésame, pues, por la, pues, la muerte de tu mamá, y pues. Yo entiendo de que pues hay de familiares a familiares, pero pues, sobre todo, pues está la mamá, ¿no? Y, y pues, este, nuestro pésame, nuestra oración contigo, y, y pues, este, espero que pronto. Obviamente, imagínate, o sea, Francisco en ese momento fueron dos cosas que, que le Patearon el corazón. En primera fue que le dijeran que su mamá había fallecido. En segunda, el no darse cuenta y que ya habían pasado los días, no sé si una semana, dos semanas, de que había fallecido su mamá y no le habían dicho a él. Yo sé, te va a ganar la curiosidad y vas a decir, pero ¿cómo puede ser posible? Que nadie le dijo, que, que estaban muy. Son situaciones que están ahí que pues lejos de quererla ser de investigador lo cierto es que a él le marcó en el corazón ese acontecimiento y a pesar de que ya han pasado algunos años a mí cuando me lo platicaba todavía me lo platicaba con un nudo en la garganta habían pasado ya dos años habían pasado dos años y me lo platicaba con un nudo en la garganta porque él en esa impotencia y todo y, y qué haces entonces hay que prepararnos, hay que prepararnos para esos momentos. Nos va a llegar para con nuestros seres queridos, nos va a llegar a nosotros y tenemos que prepararnos. Yo sé, a veces les digo a los papás, oye, ¿tú ¿a quién te dolería más? Las mamás muchas veces me dicen, no, pues que sus hijos. No, es que si mi hijo se muriera se me acabaría el mundo. Pues, pues prepárate, porque un día, un día o ellos... O tú, y hay que prepararnos, porque es una etapa de la vida. Es la etapa de la vida. Tus hijos tan pequeños, un día van a volar, van a salir del nido, y vendrá ese síndrome que le llaman el nido vacío. Para los papás que tienen, y luego tienen un montón de hijos, ¿sabes? Bueno, pues hablando de un montón, ¿no? Pues tienen muchos hijos y de repente ya se les van todos. Y ya casa grande, porque tenían muchos hijos, y después casa grande. Ancianos, vacía la casa, fría, sola y, y es algo que también tendrán que enfrentar los papás. Y luego, si en su situación de ser padres exigentes, provocaron con su exigencia en sus hijos un distanciamiento que se ve reflejado ya cuando están casados, peor tantito. Ciertamente son... Etapas a las que uno se tiene que preparar en cualquier condición que nos encontremos. Y yo no sé, digo, estos, estas personas que yo no sé si le están ocultando lo que a, su, a la mamá que falleció uno de sus hijos por quererle evitar un dolor, pues no sea que con el tiempo le afecte doblemente y como en el caso de Francisco pueda suceder que se sienta más desgarrado su corazón porque le ocultaron la muerte, porque falleció y, y sin poderse reconciliar con, con su hermana, porque al final de cuentas ella pone todas las barreras posibles para evitar todo tipo de reconciliación. Pues todos estamos en esta vida y en este camino, un día llegará, pero hay que prepararnos con oración y confianza en el Señor.
4: Hombre Cristo eres tú, sé que el mundo tú enseñaste, que la fe abre caminos, que la fuerza que nos diste hay que usar.
2: esté con ustedes. Con Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensan que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con el padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de allí para enseñar y predicar en otras ciudades palabra del señor, ti, señor Jesús. siéntense por favor nuestro señor Jesucristo hoy pone un ejemplo de la guerra dice no he venido a traer la paz a este mundo sino la guerra y hoy quiero decirles que nosotros como cristianos que somos porque cristianos no solamente es el padre también ustedes todos los bautizados somos cristianos por el mismo bautismo que nos dejó Jesús. Y muchas veces el creer en Dios, el amar a Jesús, el seguirlo, nos causa problemas. Las personas que creen o crean que porque se acercan a Dios se les van a acabar sus problemas, pues miren, no se le van a acabar sus problemas, nomás van a cambiar, ahora van a ser otros. Los problemas nunca se acaban, no hay ningún estilo de vida, no hay ningún, ninguna manera de vivir en la que no haya problemas. Casi siempre tenemos problemas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en la calle, en nuestro pueblo, en la colonia. Cuando uno se acerca a la iglesia, pues también hay problemas a veces, aquí en la gente a veces son medios peleoneros, otros medios envidiosos, otros medios fijados, otros etcétera. Nuestro Señor Jesucristo cuando habla esto de que no he venido a traer la paz sino la guerra, está hablando de que casi siempre el nuestro ser cristiano le causa conflicto a otro. Y un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesús, es aquel que se opone abiertamente a las personas que son contrarias a Jesús. Yo felicito mucho a los cristianos auténticos, que se oponen y dicen en su casa no. Esto que están haciendo no está correcto porque no agrada a Dios. Y esa persona que dice eso sabe que se va a pelear y que a lo mejor lo van a dejar solo. Vean ustedes, los que vienen a la iglesia, algunos de sus hermanos ya no los invitan a sus fiestas porque como ustedes no le entran al chupe, le dicen, no, ¿para qué lo invitas? Ese ni toma nada. Nomás viene aquí a decirnos, a regañarnos. ¿O no es cierto? Sí. No, a fulana no, ni baila ella. Ya no la invites, ella no baila, ella como ahora ya se acercó a la iglesia, ya no baila, ya no toma ¿Eh? Y Entonces nos empiezan a excluir de muchos ambientes Y qué bueno que hay ambientes de los que nos excluyen, no la verdad hay fiestas que va uno que hay Dios Santísimo Yo a mí no me gusta ir a las fiestas porque yo a la fiesta voy a comer Y la comida la sirven tres horas después de que empieza la fiesta, o no es verdad No se desesperan cuando van a una fiesta y que no sirven la comida y ahí está la gente bailando y gritando y haciendo desfiguros y sabe cuánta cosa. Pues sí, es muy difícil. Yo por eso digo, no, ¿a qué voy a esa fiesta? Y me van a tener hasta que ellos quieran. Yo tengo muchas cosas que hacer. Y, y como sacerdote ando acá y ando allá, ya, 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 ya. Y se me acaba el tiempo. No, mejor ahí voy en mi casa, yo me hago mis huevitos y no hay quien más. Y eso, ¿cómo? A lo que quiero decir es que los cristianos debemos y somos causa de contradicción. Yo me acuerdo mucho, hace poco me escribió un sacerdote que estimo, y bueno, pues a ellos yo les hago mucho caso, porque cuando yo estimo mucho a una persona, sé que esa persona me llama la atención o me dice una observación eh, por mi bien, porque me estima. ¿no? Cuando me escribe a alguien que no conozco y me agrede, bueno, pues, procuro ignorar a esas personas envenenadas. Lo que yo hago es escuchar las personas que sé que son sensatas y que me están diciendo una corrección por mi bien me dijo, oye Arturo, vi un video tuyo muy fuerte le dije, ¿de qué estaba hablando ese día? no, pues estabas hablando de las personas que nomás van cuando ocupan y eso y le dije, ¿cómo ve usted padre? ¿lo ve mal? ¿lo ve bien? o le bajo y empiezo a hablar así, calmadito para que se duerman en misa, ¿cómo ve usted? no, dice yo te hablo para felicitarte y te digo y te deseo que siga haciendo eso dice, porque al final de cuentas Arturo nosotros los cristianos debemos de ser causa de contradicción o sea que los que no se acercan a la iglesia y a Dios sientan que no están haciendo el bien, por lo que les decimos y por cómo les hablamos vean ustedes, aquí yo tengo, mucha, tengo familias aquí en Pochahuisco, que las mamás sufren mucho porque los hijos ya les voltean la cara es que ya no me quiere hablar es que si le digo se va a enojar y ya no me va a venir a visitar y yo a veces digo, bueno esos hijos que andan mal, que andan en malos pasos, que son malcriados, que son malagradecidos. ¿Qué quieren? ¿Que su mamá les dé un diploma o qué? Vamos a darle el diploma aquí al más borracho de la familia, mi hijo. ¡Ay, qué orgullosa estoy de mi hijo! El más borracho de todo el pueblo. Vamos a darle el diploma aquí a la más chismosísima que se mete en lo que no le importa, mi hija. ¡Ay, qué orgullosa estoy de ti! ¿Sí, señoras? ¿Les gustaría a ustedes? no, y hay hijos que se enojan con su mamá porque su mamá le dice, señoras yo las felicito, no les dejen de decir que están viviendo como Dios no quiere y que están viviendo en pecado mortal y que ofende su vida a Dios, y si se enoja pues que se enoje, ni modo, a esta vida no venimos a darle aplausos a las sinvergüenzadas que andan haciendo algunos, en esta vida también se trata de corregir con cariño, con amor, y en privado pero tenemos que corregirnos unos a otros los cristianos somos y si no somos debemos de ser causa de contradicción o sea ¿qué quiere decir causa de contradicción padre? que las personas se, se queden frías cuando te ven o te oyen y digan y, y no saben no saben qué decirte ¿no? y se te queden viendo así como ¿por qué me dices eso a mí? tú eres mi amiga no me digas eso, me duele. ¿No? Las personas quisieran invitar a puros borrachos a su, a su fiesta o no. Y si se fijan, eso hacen. Invitan a los más borrachos, a los más bailadores, a los más desenfrenados a sus fiestas. Y ellos felices, unos cubriéndose con otros. Cuando una persona le invitan a una fiesta, como es mi caso, que no tomo, pues como que les causo, como que no toman tan a gusto. ¿Sí les ha pasado eso? No toman a gusto porque dicen, yo tomo y él no toma. No, pues mejor ya no lo invito. Eso es ser causa de contradicción. ¿eh? Cuando les invitan a un lugar y todo se haga, menos rezar y ustedes digan, no, antes de comer vamos a hacer una oración muy buenos para la comedera, pero nada de la rezadera. A ver, antes de que sirvan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bendice, Señor, estos alimentos. Te van a voltear la cara, se les van a chocar la boca de coraje por lo que haces, y te van a criticar. No importa, tenemos que ser signo de contradicción. Tenemos que eso, cuando ustedes logren ser signo de contradicción para los demás, ese es el mejor ejemplo de un verdadero cristiano. Al que no le interesa incluso tener mala fama, siempre y cuando buscando a Dios. ¿Ustedes creen que el padre Arturo es muy bien recibido en todos los ambientes? No, claro que no. Por eso no me invitan a muchos lugares. Y yo tampoco voy, ni me da tristeza. ¿Por qué el Padre Arturo no es bienvenido en muchos lugares? Porque dice la verdad. Porque habla con, a veces, dureza. ¿no? Pero así seguiré, porque sé, sé y estoy seguro que así era Jesús. Jesús nunca andaba diciendo, tomen, bueno, pues tomen todos, anden, no hay problema. ¿Verdad que no era Jesús así? ¿O sí? No, Jesús decía raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. Ay, mamá, ¿por qué me hablas tan duro, mamá? Hijo, te lo digo porque te quiero y porque veo el peligro en el que estás metido. No seas tonto. Y te lo digo porque te quiero, hijo. Por eso te lo digo. No por molestarte. Yo quisiera que cambiaras. Que te acercaras un poco más a Dios. Eso no les gusta que les digan. Yo no sé las mamás. Yo no soy mamá, ni voy a ser nunca ni mamá ni papá. Gracias a Dios. Pero yo no sé los que son papás o mamás, que se sentirá ver a un hijo tirado al vicio y no poder hacer nada por él? ¿Qué se sentirá tener a todos los hijos amancebados? ¿Qué se sentirá ver que mis hijos no van a misa, no rezan? ¡Qué feo sea de sentir eso! ¿Mm? Pero usted, señora, aunque usted sea la única que va a misa de toda su familia, no deje de ir y en la mañana cuando todos estén tirados el domingo ahí, dormidos usted levántese dígale mamá, dónde va? ya me voy a misa mamá, pero si te venimos a visitar, voy a ir a misa yo a pedir por ustedes, como ustedes no me acompañan, ustedes sí quieren hijos, que vaya con ustedes al cine voy con ustedes a comer voy a visitar a sus a, sus, a, sus, a, sus, a mis nietos yo los visito, y cuando ustedes me invitan a una fiesta, yo voy ¿Y por qué cuando yo los invito a misa ustedes no van, hijos? ¿Por qué no me quieren acompañar a misa? ¿Verdad que los hijos quieren que ustedes vayan, señoras, a todo? Y cuando ustedes les dicen, vamos a misa, ¿qué les dicen? ¿Que no? Oye, oye jovenazo que estás viendo la misa, ¿por qué tú si sí quieres que tu mamá vaya a tus fiestas, a tu comida, a tu boda, a tus cumpleaños, a tus tianguis, a de compras, ¿Y por qué cuando tu mamá o tu papá te dicen... ...acompáñanos a misa, tú no vas? ¿Por qué no los acompañas a tus padres a misa? ¡Qué tristeza! Pero es tan cierto esto... ...yo estoy seguro que muchas señoras... ...señores que están viendo la misa están diciendo... ...así es padre... ...me da mucha tristeza lo que está diciendo... ...bueno señora, pues aunque usted en su familia... ...nadie vaya a misa, usted vaya... ...hasta el último día de sus vidas... ...vaya... ...y déles ejemplo a sus hijos del amor que usted le tiene a Dios no desista no se canse nadie me acompaña, Padre, me hacen caras feas también a mí me hacen caras feas y no por eso voy a dejar de hablar de Dios y de decir la verdad qué frase tan dura, Jesús no he venido a traer la paz, sino la guerra la guerra, que quiere decir el conflicto, que a veces nos causa estar en las manos de Dios que Dios nos fortalezca amor. que se me